0: No ar a caderneta de Cromes, uma oferta monto-piu-poupança, complementar jovem homesplace começa já o seu verão saudável e Coca-Cola, patrocinadora oficial do EFA Euro 2012 Isto um é a versão karaoke, para as pessoas cantarem é. é para as pessoas cantarem em casa ah, tudo, pode, tudo, tudo. Cromo, Cromo, Cromo Cromo, oh. Cromo, Cromo. Cromo. Corria para aí o ano de 81 ou 82, quando a RTP passou uma série que me marcaria para a vida e era a primeira vez que eu vi algo na televisão que me fez sentir um homenzinho, que até aí via só desenhos animados e que a coisa mais violenta que eu vira na vida era dar tacão e os três mosconteiros. Eu dei por mim, de olhos pregados ao ecrã, durante a arrebatadora intensa e brutal série histórica Shogun, uma série que parou o país... Eu adorava este tema musical eu Adorava isto ah, eu adorava isto. Shogun Shogun Não são facas? Já, não <risos> Um barbudo no Japão <risos> Shogun Que se chamava na realidade Sr. Gun que Só que é dito a correr E com sotaque de pintas lisboeta Não era Shogun É Shogun ah, Pensei que fosse o que se Que a sequela fosse Shog2 Ah, ok Também está a agir, tá? Não está, não Não foi friquinho É muito estúpido pois Tudo é, é muito é estúpido é O que temos estado aqui a dizer Acaba Shogun com... não, 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 Pedro, Pronto, a okay, Bom, bom dia e distanço. obrigado Foi isto Foi o Chrome sobre o Shogun Shogun é uma palavra japonesa é um cargo hierárquico no Japão feudal e a série passava-se no século XVII era inspirada num livro de James Clavel James Clavel que era um daqueles autores clássicos dos catálogos do círculo de leitores ao lado de outros mitos como Consalic Sim, é? todo o pai tinha na sua, uh, na sua sim, estado, sim, sim, é? capa dura capa um dura. Livrozinho. O protagonista da série era o mítico Richard Chamberlain, homem que teve uma década de 80 bastante intensa, não só graças a Shogun, mas também à sua performance como padre dividido entre o amor de uma mulher e uma carreira ascendente na Igreja Católica, a caminho do papado essa série que tanto coração sensível fez lacrimejar, chamada Pássaros Feridos lembram-se disso? É. Pássaros, Pássaros e, Pássaros também, feridos é mito. e também Mas fez um... uma versão cinematográfica das Minas de Salomão pois fez com a, com a e, e o Paulo Neto, nosso ouvinte, pôs um, um, um post no Facebook sobre as Minas de Salomão em que recordou uh, que a equipa técnica de Minas de Salomão, que estava a protestar contra as condições em que filmava, urinou para dentro de um caldeirão, para onde depois a Stone de ia entrar ah, e assim. é a própria Sharon Stone que confirma que isso aconteceu. Foi a Sharon Stone foi ao Facebook da caderneta de cromos ah, dizer sim, sim, eu confirmo que professor. isso aconteceu. Não, está não, não, foi no meio está, está sempre lá. Espera <risos> <risos> aí, uh... Especiarias, Sharon, especiarias. Mas, mas um rapaz que se prezava não via os pássaros feridos não é? é claramente uma série de senhoras claro, claro. mas já o Shogun era outra coisa, eu lembro-me de todos termos vivido os rapazes de Benfica com bastante intensidade as aventuras do major inglês John Blackthorne cujo barco naufragava e acabava por dar à costa do Japão, país e cultura para os quais ele não está preparado e aquilo acabava por ser a história do grande jogo de cintura do inglês dividido entre a cultura japonesa e a ocidental, até ser completamente aculturado e feito guerreiro de Amorai, cada vez mais longe dos seus hábitos de inglês. E por meio aconteciam várias tensões entre ele e os poderosos senhores da guerra que eram o Toranaga e o Ishido e depois com os jesuítas e até com os portugueses. É verdade. Há havia, havia, havia havia uma, uma presença portuguesa ao longo sim, da série sim, sim. Eu lembro de ficar bastante orgulhoso De pela primeira vez haver referência a Portugal Numa série americana Infelizmente, e tal como acontecia no famoso filme A Missão, nós não éramos a malta mais simpática e meiga é, Porque não. nós de facto não fomos muito simpáticos não, e meigos Pois né? não, pois não E isso dava-me um certo amargo de boca No fim de cada episódio E mesmo no fim do filme A Missão Quando, quando o vi, eu fiquei a sentir-me como caca Felizmente hoje em dia Hollywood tem toda uma outra ideia de nós Desde que lhes demos a Daniela Roi eles já lá tinham o Joaquim da Almeida, mas lá estava para fazer de vilão. Agora não. Agora eles sabem que temos a Daniela Coar e que também temos, temos Gaiatas Giras. Lá pelo meio, em Shogun, havia uma história impressionante de amor proibido, mas uh, estava encaixada no meio de tanto combate e violência que não chegava para fazer de Shogun uma série de mulheres. Mas era intenso aquilo que ele apaixonava-se pela intérprete dele, que era a Marico. Era de facto. Reparem o que aí vem. Era uma questão de línguas. <risos> Peço desculpa por desvirtuar uma série histórica de qualidade com um trocadilho tão baixo, mas uh, não consegui resistir. O que se passava ali era que a Marico era casada e isso levantava problemas ao inglês apaixonado. Em suma, o homem passava por vários tormentos ao longo dos episódios, mas aquilo marcou. Eu lembro-me de brincarmos ao Shogun no recreio da escola e isso era logo sinal que uma série tinha pegado, que era quando havia adaptação ao recreio. A minha relação com estas séries deixava-me sempre dividido. Por um lado eu adorava ver aquilo, por outro sabia que quando fosse adaptado ao recreio da escola qualquer série que envolvesse sabres, espadas eu sabia que teria logo à partida uns 90% de possibilidades de eu levar com um galho na testa e assim foi, assim foi aconteceu, cada série nova que estreava eu sabia que ia ser espetacular por ter espadas ou espadas laser, mas eu preferia quando envolvia pistolas, porque pistolas é uma coisa que se maneja bem no recreio, porque os galhos não disparam balas, agora espadas, qualquer tipo de espadas, eu lembro-me de estar fascinado a ver a Guerra das Estrelas e de, assim que eles sacam dos sabres de luz estava no Cinema Império a ver aquilo eles sacam dos sabres de luz e eu pensei, pronto, já estou fornicadinho, tinha de ser <risos> tinha de ser e mas, assim homem, foi. mas repara, não fizeste maricó não, não, por acaso... Foi, uma, foi bom. Não, foi uma, foi uma fazia sorte, sim. De Aí fiz de Helena Russell. Sim, sim, sim. Mas aqui não fiz de Maricó. Bom, tá. uh, eu, eu acho que devia haver mais cuidado no que toca a criar entretenimento para a juventude envolvendo espadas ou paus. E ainda ontem, festa de anos do meu filho, eu vejo chegar uma prenda para ele que consistia num conjunto de tacos de mini golf meu filho recebeu isso também semana passada está em alta, está em alta, não é? está em alta. Mas é eu, eu pensei de imediato não Ai. vai tardar meia hora até alguém estar agarrado à testa a chorar e com sérias probabilidades dessa pessoa ser eu por alguma razão quando há miúdos com paus na mão eu, ainda hoje aos 40 anos eu tenho a certeza de que vou levar se há miúdos com pau na mão, eu vou levar. Mesmo que eu não tenha nada a ver com esses miúdos. Tipo, estou num parque a passear as cadelas, não é? Vejo ao longe uma criança com um pau na mão a brincar, eu já sei. Epá, há 75% de possibilidade daquele pau encontrar a minha cabeça. E confirmou-se? Não porquê. Ontem, a minha teoria de que alguém iria levar com um taco de golfe na cabeça confirmou-se. E quem foi? Foi o meu filho. Reparem que é o peso da herança. O peso da herança. mas não... O meu filho levou com um taco de, de golfe na cabeça. Mas quem que pegou no taco? Não foi ele? Foi um primo dele. Ah, ok. Uh, tá uh, a ver. Ele tinha acertado meu próprio. Não, não. O destino já está traçado. A festa estava cheia de crianças, mas foi o meu filho quem levou com o taco de golfe na testa. A parte mais positiva de toda esta situação é que não fui eu quem levou com o taco na tola. Foi ele. <risos> Ótimo para a criança que levou com claro. o taco e está agora a ouvir. Claro. Uh, voltando a algum uh, o o papel principal era de Richard Chamberlain, o homem que foi o Dr. Kildare nos anos 60, que é uma daquelas séries de que os nossos pais estão Sim, sempre a falar. a minha mãe adorava, Como mas... se no tempo deles em é que houvesse séries boas. Ah, bem, vocês tinham o Dr. Kildare, nós temos o Dr. House. Se houvesse combate entre médicos, o Dr. House, mesmo coxo, punha o Dr. Kildare a chorar. Dava-lhe com a bengala na testa. Nunca. Como se fosse um O fascínio do Dr. House. Nunca. Pá, é, uma eu gosto. é uma grande é uma personagem. Uma é uma personagem. É uma grande personagem. Não, pá, não. É uma raiz, grande personagem. Raízes, isso é que era uma série. É <risos> o Cláudio. Ah, não, espera, isso é o blog do Cláudio Ramos. Um, Chamberlain foi um galã que fez muita mulher suspirar e, em 2003, ele decidiu anunciar na sua autobiografia. Ok, sou gay é verdade, é verdade. E assumiu então que teve uma relação De longuíssima duração Com um ator, produtor e argumentista Um homem cujo nome eu vou dizer E nenhum de vocês vai dizer nada neste estúdio Eu okay? sei qual é sei qual Pedro é. Ribeiro, tu simplesmente vais pôr o indicativo dos cromos E ninguém diz nada, ninguém comenta nada Simplesmente acabamos isto E se eu tiver vontade de comentar? Não, ninguém não, diz nada O nome do homem que viveu com Richard Chamberlain É Martin Rabbit eu vou só dizer uma coisa não não... não, não, não Eles ainda vivem juntos Em Miami, parece Pronto O, o Chamberlain e o, o Rabbit Ele chama-se Martin <risos> Trabalho. Trabalho. Internet de é uma oferta Montepiu Poupança Complementar Jovem. Homes Place começa já o seu verão saudável. E Coca-Cola, patrocinadora oficial do UEFA Euro 2012.